0: Europe 1, il est 8h moins le quart, l'interview politique, l'interview vérité plutôt de la présidentielle. Thomas, vous ce matin François Asselineau, candidat UPR, Union Populaire Républicaine, à la présidentielle. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Bienvenue. d'ailleurs, on dit Asselineau ou Asselineau Non, Asselineau. Voilà. Asselineau, voilà, ah. ça c'est clair. Vous avez 59 ans, François Asselineau. Quand il était enfant, François Mitterrand se rêvait, paraît-il, en pape ou en roi de France. Et
1: vous Non, moi je rêvais d'être ambassadeur de France ou Japon.
0: D'accord, vous êtes beaucoup allé au Japon, vous parlez d'ailleurs japonais couramment, hein, je crois. Euh, pas couramment, mais je parle
1: un peu, oui. La politique, ça, ça vous a pris quand, ça vous a pris comment euh, ça m'a pris après avoir passé quatre ans en cabinet ministériel dans les années 90 euh, auprès du ministre du commerce extérieur du gouvernement Balladur mm -hmm. ça m'a permis d'accompagner c'était sous la cohabitation ça m'a permis d'accompagner euh, François Mitterrand euh, en Corée au Kazakhstan et puis ensuite j'ai été conseiller auprès du ministre des Affaires étrangères du gouvernement Juppé monsieur de Charette. ça m'a permis d'accompagner notamment Jacques Chirac dans de très nombreux pays du monde et donc de voir au plus haut niveau de l'État quelles étaient les problématiques du gouvernement français de la France et de découvrir qu'en réalité les Français élisent des dirigeants qui n'ont plus les manettes.
0: Alors lors du débat à 11, il y a quelques jours, euh, vous aviez dit, en accompagnant précisément François Mitterrand et Jacques Chirac, j'ai découvert que les dirigeants n'ont plus les manettes. Les grandes décisions sont prises par la Commission européenne, par la BCE et par l'OTAN. Du coup, vous voulez le Frexit. Mais pourquoi euh,
1: jeter le bébé avec l'eau du bain Pourquoi sortir et ne pas réformer l'Europe Parce que j'explique qu'en fait, on ne peut pas réformer concrètement les traités européens. Bien sûr, on pourrait formellement le faire. Ça n'est pas interdit. Mais pour réformer les traités européens, il faut avoir l'accord unanime des 27 autres États. Donc vous dites que c'est impossible ben, Il faut 28 gouvernements qui sont d'accord, soient d'accord pour rouvrir les dossiers, rouvrir les dossiers pour modifier des compromis qui ont 60 ans d'âge, et au bénéfice des intérêts français, c'est-à-dire au détriment des intérêts des autres États. Et après, il faut les accords des 28 autres peuples. Il faut donc 56 accords unanimes. Ça ne peut pas, ça ne peut pas fonctionner, on l'a vu. Regardez, euh, euh, comment s'appelle-t-il, Lionel Jospin en 1997 mmh. Il avait promis, au moment, de, après la dissolution, de renégocier les critères de Maastricht. Il a rien renégocié. Donc, du vous tout. dites, on peut pas négocier avec Jean-Luc Mélenchon
0: qui dit, j'essaierai de changer les choses de l'intérieur. Oui, mais, mais sinon... Monsieur
1: Mélenchon sait très bien que c'est pas vrai. Il ment aux Français, comme Madame Le Pen qui propose aussi de renégocier les traités. D'ailleurs, vous avez vu, Monsieur Mélenchon commence, il, y avait, il commence à y avoir des pourparlers avec Monsieur Hamon. Mais si Monsieur Hamon a dit qu'il allait voter pour Mélenchon au deuxième tour, parce que Monsieur Hamon, semble-t-il, est dans les choux, Monsieur Hamon, c'est un ultra-européiste. Oui. Ça veut dire que forcément, parmi les électeurs de Mélenchon, il y aura des cocus, excusez-moi. Et les cocus, ça sera... Malheureusement, on voit très bien où ça va pencher. Mélenchon, c'est le Tsipras français. Mmh. Voilà. Mais la vérité, factuellement, c'est que depuis 60
0: ans, François Asselineau, l'Europe nous a garanti la paix. L'Union Européenne, c'est 60 ans de paix. On a appris à se parler, à ne pas
1: rester chacun dans son coin, à se supporter, à s'accepter. Mais écoutez, si l'on sort de l'Union Européenne, on restera à l'ONU et au Conseil de l'Europe. Mmh. On aura ni le moyen de parler avec nos partenaires. Et d'ailleurs, on restera dans 6650 traités. Je vous l'avais parlé, en avais parlé d'ailleurs de vos consoeurs qui avaient vérifié auprès du Quai d'Orsay si ce que je disais était vrai ou faux, elle avait conclu que c'était vrai. C'est Géraldine Vossner dans le vrai et faux et c'est exact. Et c'est exact. <rire> voilà. Donc, euh, par ailleurs, l'idée selon laquelle ce seraient les directives sur le beurre de cacao ou la taille des sièges de tracteurs de la Commission européenne qui aurait assuré la paix, une, c est, c est, ça fait partie de la proposition. Là, c'est une vision un petit peu caricaturale. non, 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 non s'il si y a eu la ça. paix en Europe, excusez-moi de le souligner, c'est oui. parce qu'il y avait l'équilibre de la terreur entre le pacte de Varsovie et l'OTAN. Et moi, actuellement, les risques de guerre, ils viennent d'où Ils viennent pas de l'Allemagne qui est en plein déclin démographique les risques de guerre viennent des pays en très fort accroissement démographique et pauvre, c'est-à-dire les pays du Sud ou les pays euh, de, de, du Moyen-Orient dans ces conditions, au lieu d'avoir une posture agressive vis-à-vis -vis de ces pays, mmh. il faudrait développer ces pays, les aider à développer leur industrie pour qu'ils puissent d'ailleurs garder leur population chez eux et qu'ils accèdent à un niveau de vie qui fasse baisser les tensions.
0: Alors, vous dites et vous répétez que vous êtes le candidat du Frexit. En revanche, vous ne sortez pas de Schengen. En tout cas, pas directement, parce que vous organisez un référendum sur le sujet. Pourquoi Pourquoi un référendum sur Schengen qui est la libre
1: circulation des personnes et une sortie de l'Europe euh, sans que, référendum Parce que je considère que Schengen n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est de récupérer notre souveraineté nationale, mm -hmm. c'est-à-dire notre démocratie. Vous voyez d'ailleurs au passage que je dis exactement l'inverse de Madame Le Pen. Madame Le Pen, elle, elle veut sortir de Schengen tout de suite et en revanche, elle veut entamer des renégociations à la saint linglin sur l'Union Européenne. D'ailleurs, elle a dit récemment qu'elle sortirait peut-être de l'euro après les élections italiennes de 2000. 2018. Mmh. Tout ceci, ça a nous emmène au portée de. Bah, l'euro, vous
0: avez, vous avez un point commun avec avec l'euro, c'est que vous voulez sortir de l'euro. Elle aussi, même si elle. Mais est non, de non, moins en moins qu'un seul sujet.
1: C'est très compliqué d'abord. Oui, mais, mais sauf. Attendez,
0: euh... laissez-moi aller au bout. Sauf que les Français, eux, ont peur de la sortie de l'euro. Une majorité de Français ne
1: veut pas sortir de l'euro. Mais... Pourquoi
0: pas un référendum là-dessus, par exemple mais... Pourquoi
1: donner la parole au peuple sur certaines questions et pas d'autres mais parce que mon programme c'est de sortir de l'Union Européenne, de l'euro. Et J'essaie d'expliquer pourquoi. Mm. Maintenant, c'est vous qui assurez que les Français ont peur. Moi, je n'en sais rien. On n'a jamais demandé aux Français. Ce fait. sont des enquêtes
0: d'opinion. Oula, oh des enquêtes
1: d'opinion, ça vaut ce que ça vaut. C'est comme l'autre jour. L'autre jour sur TF1 à 20 h on m'a envrayé dans les gencives. Un, un paraît-il un banquier de la City, mm. français, qui paraît-il disait, c'était la, la prophétie de l'Apocalypse. Il s'appelle Monsieur euh, euh, David Blanc. Vérification faite après l'émission. Ce Monsieur travaillait pour Juppé. Il était dans l'équipe de Juppé 2017, ce qui n'a pas été dit sur TF1. Et en plus de ça, il travaille pour une banque du Liechtenstein, LGT, qui a été impliquée dans, de, dans, ou... dans, de, 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 voilà. dans des scandales de fraude fiscale. Et Moi, je vous citer juste
0: un sondage qui est un IFOP Le Figaro qui dit que 28% seulement des Français souhaitent un retour au franc. Après, on est d'accord, c'est un sondage, c'est une photographie, et etc., façon, etc.
1: Vous savez faire de la politique, ça ne mm. pas suivre les sondages mm. nécessairement. Comment voulez-vous que les Français puissent légitimement penser qu'il faut sortir de l'euro si tous les médias, depuis des années, leur disent que ce serait l'apocalypse. Moi, je suis un Français, comme les autres. Je suis un père de famille. J'ai des amis, j'ai des enfants, j'ai des biens un petit peu. Je n'ai pas envie d'aller à la catastrophe. Mmh. Si je dis qu'il faut sortir de l'euro, croyez-moi. J'ai été délégué à l'intelligence économique au ministère des Finances. Je sais de quoi je parle. L'euro est en train d'exploser, et il vaut mieux en sortir avant
0: qu'après. Qu'est-ce que vous diriez, comme votre délégué régional Daniel Bellu, que des multinationales allemandes et américaines qui
1: ont financé Adolf Hitler étaient aux origines de l'Union européenne, François Asselineau euh, D'abord, c'est pas mon délégué régional. De je pense que c'était pas très intéressant de point de vue politique de parler de ça en ce moment, mais sur le fond, il faudrait entamer un grand débat sur le fond sur les origines de la construction européenne. Vous n'êtes pas, pas en désaccord avec ce qu'il dit? Mais écoutez, c'est un débat d'historien. Moi, je ne suis pas là en train de chercher un poste de doyen de la faculté d'histoire. Mais il faut qu'il y ait un débat qui ait lieu sur les origines de la construction européenne. D'ailleurs, les auditeurs devraient les renseigner. Sur financé le PD... par des multinationales ouais, allemandes américaines qui ont financé Adolf Hitler.
0: C'est ah là bah l'origine de l'Union Européenne.
1: Écoutez, euh, Henry Ford euh, euh, comment euh, avait été ah. reçu par, par Göring. C'est tout à fait exact que quelqu'un comme Walter Hallstein, le premier président de la Commission Européenne, a été un juriste envoyé par Adolf Hitler en 1938 pour négocier avec les Italiens un projet de Nouvelle Europe. Mais ça, ça fait partie... J'invite les auditeurs, par exemple, à aller se renseigner sur Walter Hallstein, mm -hmm. sur notre site upr.fr ou bien sur Wikipédie. Sur votre
0: site, on apprend aussi que la CIA a financé la construction européenne, selon oui, vous Non, 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 pas selon moi, c'était le magazine historique que j'ai sorti devant TF1 l'autre jour. Ça, ça a fait Mais, mais bien nous parler de TF1, mais là vous êtes sur Europe hein, ce matin. Quelques questions concrètes sur votre programme, François Asselineau. Dans la
1: France de François Asselineau, on roulerait en taxi ou en Uber Plutôt en taxi, plutôt en taxi, parce que je suis contre la précarisation généralisée de toutes les sociétés, de toutes les professions réglementées. C'est d'ailleurs demandé par la Commission européenne. Les avocats, les notaires, les huissiers, les commissaires aux comptes, les experts comptables, les artisans taxis, les médecins, les pharmaciens, mmh. ils vont tous être ubérisés. C'est-à-dire qu'à horizon de 5 ans ou 10 ans. Ils seront mis en concurrence avec des professions, les mêmes professions, mais des gens venus des pays de l'Est qui accepteront des salaires parfois cinq fois inférieurs. Est-ce que c'est vraiment ça qu'ils veulent Si c'est ça qu'ils veulent, il faut qu'ils votent Macron ou Fillon, parce que c'est exactement la sauce à laquelle ils seront mangés. Dans la France de François Assino, est-ce qu'on ira
0: faire ses courses le dimanche Est-ce que les magasins seront ouverts
1: Moi, je souhaite qu'on reste dans la situation actuelle, c'est-à-dire que les petits commerces puissent être ouverts le dimanche matin, mais je ne souhaite pas que l'on ouvre tous les magasins le dimanche, parce que je pense que la loi du fric ne doit pas être la vertu cardinale de la société française. Les Français, ils ont un repos dominical, ça fait partie de notre identité, C'est également, ça fait partie aussi du repos dominical nécessaire pour tout le monde. Moi, je ne suis pas favorable à la remise en cause de ça. J'ai une dernière question, est-ce que vous connaissez ça, François sino
0: Vous connaissez ou pas J'ai pas l'impression c'est Madonna, Madonna, exactement. C'est un clin d'œil puisque le lendemain de, euh, du débat, vous avez déclaré, j'ai cru que j'étais Madonna. Est-ce que
1: c'est grisant une campagne électorale Il pas que tout le monde voulait faire des selfies avec vous euh... Oui, c'était rigolo. Oh, j'ai dit ça pour rigoler, pour faire un petit peu rire la salle. Parce mm. qu'effectivement, en l'espace de, de, de quelques heures, avant et après le débat qui a eu lieu l'autre fois avec les dix autres candidats, d'un seul coup, j'ai je suis allé prendre un avion à Orly West et il y avait plus de la moitié des gens qui se retournaient sur moi. Grisant, je dirais pas grisant, je dirais que c'est un peu vertigineux mm. parce qu'on se dit effectivement qu'on risque de ne plus avoir de vie privée au passage. Mm. Vous ne gagnez pas. Je sais qu'à Londres
0: les bookmakers vous placent en cinquième position, très loin devant Benoît Hamon. Si vous ne gagnez pas en 4 secondes tour, Le Pen-Macron, ce qui est ce matin le plus probable avec toutes les, pré les précautions d'usage, vous soutiendrez qui
1: entre Macron Vous avez et... raison de souligner que les bookmakers me donnent en cinquième position Absolument. devant Benoît Hamon. Ah, vous ce... aimez
0: pas les sondages mais Vous aimez les bookmakers quand c'est favorable non, Vous non, entre, sondages, entre Macron que, et non, Le ben Pen. C'est
1: important parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui me voient et puis qui disent mais j'hésite à voter pour vous parce que de toute façon vous serez pas au deuxième tour. Et hum. je dis pourquoi et ils me dit bah, parce que j'ai vu les sondages. Mais j'ai dit les les sondages, ils sortent d'où Les sondages sur Internet, au passage, me donnent des scores très intéressants. Entre Macron ou, Pen, Macron ou Le Pen Bien audacieux est celui qui peut dire qu'il sera au deuxième tour. Moi, je suis absolument pas certain comme vous que ce sera Macron-Le Pen. Je suis certain de rien. Merci en tout cas d'être venu ce matin sur Europe 1, François Astino.